0: incluant trois personnes, dont un Européen et un Américain, et utiliser une thématique de film TV. Alors, c'est toujours un soulagement quand un projet se concrétise, non C'est exactement ce que je ressens au sujet de mon podcast Radio Protection et du challenge J'envoie 2022, dans lequel j'ai décidé de m'investir tout ce mois de janvier 2022. J'envoie, le défi J'envoie, c'est un défi qui rassemble plusieurs dizaines de podcasteurs francophones et internationaux. Et l'objectif, c'est de créer un épisode par jour tout au long du mois de janvier avec une contrainte créative. La contrainte créative, je la donne en tout début d'épisode et peut-être que tu te rappelles ce que j'ai donné comme contrainte pour le podcast d'aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'entame la seconde semaine et je t'avoue que j'avais quelques craintes sur ma capacité à assurer euh, l'épisode quotidien. Mais finalement, j'entame la plus belle partie, la vitesse de croisière. Et je suis super excitée à l'idée que tu découvres tous les épisodes qui viennent et que je t'ai préparé. Alors en attendant le point final du 31 janvier, bah, je retourne bosser sur mon plus beau des challenges de début d'année. Et je te laisse écouter l'épisode du jour. Et toi Dis-moi, est-ce qu'il y a un projet qui te motive à fond en ce début d'année Tu peux me laisser un message sur mon profil LinkedIn, Stéphanie Mora. Tu sauras me trouver. Alors, je te redonne la, la contrainte créative parce qu'elle m'a un peu bousculée, elle m'a un peu questionnée. Je t'avoue, j'étais pas sûre de sortir l'épisode d'aujourd'hui. La contrainte, c'est inclure trois personnages, dont un, un européen et un américain, et sur une thématique de film ou de série télé. Alors, je ne vais pas donner mon âge, mais je suis d'une génération qui a vécu son adolescence dans les années 80, 90. Euh, 90, est-ce que j'étais encore adolescente Bon, à voir. Et on a forcément... Enfin, moi, j'ai été élevée avec les Simpsons. Et finalement, je, je me suis souvenu de cet épisode où Homer perd une source radioactive, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, il travaillait dans une centrale nucléaire. Bah, je n'ai pas réussi à retrouver cet épisode, mais finalement j'ai trouvé un épisode encore mieux. Monsieur Burns, qui est patron de l'usine où travaille Homer, et son assistant, Smithers, <rire> dans cet épisode, dont je vais te donner un extrait, ils reçoivent la visite un peu surprenante. Une visite un peu surprenante. Bref, je te laisse découvrir. Ce que j'ai adoré dans cet épisode, c'est que c'est une version francophone, mais c'est une version doublée canadienne. Donc, nous sommes au moins trois, Monsieur Birds, Monsieur Smithers et moi, et tous les deux sont Canadiens. Donc ça me va, deux personnages américains, une européenne. J'ai relevé le défi. C'est sur la thématique de la série télé. Allez, je te laisse écouter. On se retrouve, on débriefe juste après l'extrait. Bonjour
1: employé anonyme. Des inspecteurs du gouvernement devraient arriver d'un moment à l'autre pour visiter notre usine. Alors ayez-les occupé, puis fermez-vous là. C'est tout. Mmh. Ce qu'on simula, monsieur. Oh, 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 vous oh, Soutenez-moi, Spetters. Attention, mettez vos compteurs. Oh, ce doit être ce, ce petit fond de radioactivité normal qu'on trouve dans toute installation nucléaire bien tenue, ou encore dans les terrains de jeu ou les hôpitaux. Désolé. Tiens, de la gomme pour boucher une fissure en le refroidissant. Oh, oh, je trouve ça aussi choquant que vous. Pile de plutonium servant de presse-papier. Comment peut-on faire une chose pareille? Et que voulez-vous? Ce sont des choses qui arrivent. Oh, mais je me reposais juste un peu les yeux. Oh, c'est très bien ça. Un employé reposé est un employé vigilant. Un bah, écran de contrôle sans superviseur. Écoutez, inspecteur. Je pourrais vous parler en privé dans, dans mon bureau un instant. Monsieur Birds, en 20 ans, je n'ai jamais vu un endroit aussi lamentablement oh, tenu. Regardez, une personne négligente semble avoir laissé traîner des milliers des milliers de dollars sur ma table à café. Uh, Spitters, si on sortait un peu d'ici en espérant qu'à notre retour, ce, ce tas d'argent soit disparu, hein? Eh? Uh, uh. Oh, Regardez, Smithers, l'argent est toujours là et je vois un homme très stupide. Burns, j'ai failli croire que vous vouliez m'offrir un pot de vin. Oh, C'était peut-être pas assez clair. Prenez, allez-y, empochez, pour imbécile. Monsieur Burns, je suis prêt à fermer l'œil là-dessus. Par contre, vous ne serez pas quitte de ces 342 violations que j'ai notées aujourd'hui dans votre usine. Ou vous allez satisfaire au code ou alors vous allez fermer Bonne journée Oh, oh, oh tant pis. Oh, un petit coup de peinture par-ci, un petit bout de mastic par-là. Combien ça pourrait bien me coûter de, de retaper un peu la boîte oh, Environ 56 millions, monsieur. 56 oh, millions, oh, merci, non. Non, non, monsieur oh, Si seulement j'avais la force de me défouler sur vous, Smithers. Bon, vous pouvez partir. Je désire être seul.
0: Alors, monsieur Burks, c'est un responsable d'activité nucléaire, un RAN qui bénéficie d'une opération de contrôle de la part des autorités. Son usine, bon, je t'avoue, ce n'est pas un modèle de conformité, même si je ne travaille pas en usine nucléaire. Moi, je suis plutôt et complètement orientée euh, radioprotection du secteur médical. Ça ne me semble pas être vraiment conforme. Un hein. chewing-gum qui bouche une, bouche une fissure, Homer qui fait la sieste dans son poste euh, de commande, euh, le bruit de fond qui est particulièrement élevé dans tout le parc de l'usine. Mmh. Monsieur Bird, c'est un RAN, donc un responsable d'activité nucléaire, qui tente d'acheter les contrôleurs de l'État. Monsieur Bird, c'est un RAN qui n'est vraiment pas très consciencieux. Mais tu sais que finalement, il ne lui manque peut-être que simplement son conseiller en radioprotection Ben oui, parce qu'en fait, le conseiller en radioprotection, sa troisième mission qui est mentionnée dans le Code de la santé publique, c'est qu'il doit donner des conseils sur la réception, le contrôle. Du point de vue de Radio Pro, forcément, des sources de rayonnement ionisant qui sont nouvelles et qui sont, euh, ou qui sont modifiées. Bah, si ce conseiller il existait dans l'usine dans dans de M. Burns, ce conseiller l'aurait justement conseillé dans sa gestion des sources. La tige de plutonium n'aurait pas servi de presse papier M. Burns n'aurait pas essayé de soudoyer les inspecteurs d'État et il n'aurait pas pris d'amende où il ne s'orienterait pas vers 56 millions euh, d'euros, de, 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 de dollars canadiens, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça fait forcément beaucoup. Je suis sûre que la radio pro, si on écoute le conseiller et qu'elle est prise en amont, elle coûte bien moins cher qu'en essayant de rattraper les erreurs après. Tu vois, je me dis que l'émission du conseiller en radioprotection, bah, c'est une blouse vraiment bien plus grande à porter que celle de la personne compétente en radioprotection. Il faut qu'on change notre mindset, que l'on passe du tout opérationnel dans le vrai rôle de conseiller. C'est une petite révolution tout de même, hein. mais pas de panique, on va y arriver ensemble. Et la seule chose que j'espère, c'est qu'Omer ne s'inscrivent pas à ma formation de personnes compétentes en radioprotection niveau 2 du secteur médical. Je suis pas sûre que j'y arriverai. Hein. Quoique, si, j'aime bien les challenge. Si je réussis à le former et qu'il valide les contrôles de connaissances, quelle belle carte de visite